0: Hallo, mein Name ist Kim. Ich bin normalerweise für den Schnitt im Podcast-Team verantwortlich, aber heute switche ich zum ersten Mal die Rollen und heiße euch hiermit herzlich willkommen zu unserem Snack zum Thema AR, VR, der diese thematische Reihe abschließen soll. In den vorherigen Folgen zu diesem Thema haben wir ja bereits über Best-Practice-Beispiele oder auch dem Metaverse geredet. Und heute möchte ich mich abschließend dem Thema nochmal aus einer wissenschaftlichen Perspektive nähern. Doch bevor wir da einsteigen... Möchte ich einfach noch mal kurz rekapitulieren, was sind AR-Funktionen, was sind VR-Funktionen eigentlich noch mal? Zunächst einmal zu den AR-Funktionen. Diese dienen grundsätzlich als virtuelle Erweiterung der Realität. Als Beispiel wird hierbei oft Instagram- oder Snapchat-Filter genannt, äh, die dabei das eigene Gesicht, das in der Smartphone-Kamera oder in der Kamera eines anderen Endgerätes eingefangen wird und durch einen Filter verändert wird, genannt. Somit wird eine Situation mit zusätzlichen Informationen unterfüttert oder der Unterhaltungsfaktor eine Erfahrung erhöht oder auch die Vorstellungskraft unterstützt. Das sind so die Hauptkomponenten einer AR-Funktion. Somit trägt eine AR-Anwendung letztendlich dazu bei, die Komplexität einer Situation zu reduzieren. Nochmal kurz zu VR, also bei Virtual Reality. Da steht hingegen die Immersion in eine sogenannte andere Welt im Vordergrund, die ebenfalls durch digitale Unterstützung wie VR-Brillen umgesetzt wird. Diese sogenannte andere Welt kann dabei komplett fiktiver Natur sein, wie beispielsweise das Metaverse, oder es kann auch eine bereits existente Umgebung sein, die allerdings aufgrund zeitlicher, finanzieller oder risikobedingter Restriktionen nicht erfahrbar ist und somit als VR nachempfunden wird. So kann beispielsweise durch VR ein Besuch auf dem Mars virtuell simuliert werden. VR-Anwendungen werden ebenfalls verwendet bei der Gestaltung von Prototypen, wodurch potenzielle Fehler besser antizipiert und Vermieden und Verbesserungen durchgeführt werden können. Wie bereits erwähnt, möchte ich mich dem Thema heute aus einer wissenschaftlichen Perspektive nähern. Dazu ziehe ich zwei Artikel heran, um einen Status quo von AR- und VR-Einwendungen zu umreißen. Alle Informationen zu den Artikeln sind in der Infocard verlinkt. Wie AR beim Online-Shopping unterstützen kann und welche Potenziale dies mit sich bringt, thematisiert der erste Artikel von Tim Haken et al., den ich hier vorstellen werde. Dabei argumentieren die AutorInnen, dass AR-Anwendungen die service beim Online-Shopping verbessern. Wenn wir online etwas kaufen wollen, ist es häufig schwer, sich vorzustellen, wie das Produkt in unserem Alltag und in der persönlichen Anwendung aussieht, da wir es nicht direkt physisch vor Augen haben, was uns eigentlich eine haptische Auseinandersetzung ermöglichen würde. AR-Anwendungen, die auf den Online-Plattformen implementiert werden, können uns jedoch helfen, einen besseren Eindruck eines Guts oder eines Produkts, an dem wir interessiert sind, zu gewinnen. Unsere Wahrnehmung soll hierbei durch AR erweitert werden. Dazu lassen sich zahlreiche Beispiele anführen. Beispielsweise bietet IKEA die Möglichkeit, sich durch AR Möbel in seinen eigenen vier Wänden anzeigen zu lassen. Oder auch der Brillenhersteller Mr. Specs verwendet AR, wobei interessierte KäuferInnen Brille in einem virtuellen Spiegel ausprobieren können. Dabei fängt die Kamera des Smartphones das Gesicht der KonsumentInnen ein und projiziert die angebotenen Brillmodelle der InteressentInnen auf ihre Gesichter. Dem gleichen Prinzip bedient sich L'Oreal mit der Projektion von Make-up auf das Gesicht der potenziellen KundInnen. Bei allen Beispielen arbeitet AR mit den Kamerafunktionen des Smartphones oder eines anderen Endgerätes zusammen. Hilken et al. überprüfen nun die Potenziale dieser AR-Funktion, indem sie die Erfahrung von ProbandInnen, die diese virtuellen Spiegel ausprobieren, evaluieren. Dabei kommen sie zu folgenden Ergebnissen. Wenn KonsumentInnen dynamisch mit Gütern interagieren, wird grundsätzlich der Entscheidungsprozess, ob ein Produkt konsumiert und gekauft werden soll oder nicht, unterstützt. Somit können mögliche Risikobedenken ausgeschlossen werden. AR nimmt somit die sogenannte Mental Burden, wie sie Hilken et al. beschreiben, des Vorstellungsprozesses einer Integration des Produktes in unserem Alltag. Außerdem wird die Online-Shopping-Erfahrung als angenehmer wahrgenommen, wenn man ein Produkt durch eine AR-Anwendung überprüfen kann. AR ersetzt hierbei die physische Auseinandersetzung mit dem Gut in einem Geschäft. Es fördert die räumliche Präsenz und kreiert eine Situation des Als-Obs, sodass die shoppingerfahrung trotz mangelnder physischer Präsenz eines Produktes als echt wahrgenommen wird. Konsequenz dessen ist, dass sich diese simulierte physische Kontrolle und die verkörperte Aktion beim Ausprobieren der Produktfilter nicht nur positiv auf die Customer Experience auswirken, sondern auch auf die Wahrnehmung des Wertes des Produkts. Dabei wird die Erfahrung der AR-Anwendung auf zwei Ebenen, einer hedonistischen und einer utilitaristischen, bewertet. Das heißt, dass die Anwendung nicht nur Spaß machen soll, sondern auch letztendlich den KundInnen effektiv etwas bringen soll. Also Informationen liefern und den Entscheidungsprozess, ob das Produkt gekauft werden soll oder nicht, erleichtern. Zusammengefasst sind also die Ergebnisse der Studie von Hilken et al., dass die Online-Shopping-Erfahrung zu einem personalisierten Prozess wird, der durch die räumliche Präsenz mediiert wird und letztendlich die Authentizität des Produkts steigert. ai anwendungen bieten also eine Menge Vorteile und sorgen dafür, dass die Wahrnehmung des Werts eines Produkts bei KonsumentInnen steigt. Das lässt sich also auf der Seite der KundInnen und der Customer Journey beim Online-Shopping eines Produkts festhalten. Im Folgenden möchte ich allerdings den Fokus ändern, nochmal eine etwas andere Perspektive zu dem Thema aufreißen und überlegen, was denn nun der ökonomische Wert von AR- und VR-Einwendungen ist und wie man diesen einordnen bzw. klassifizieren kann. Dabei beziehe ich mich nun auf einen zweiten wissenschaftlichen Artikel, in dem Joshua Gerns und Abhishek Nagaraj vom National Bureau of Economic Research nun versuchen, genau diesen ökonomischen Nutzen bzw. Wert von AR- und VR-Einwendungen einzuordnen. Denn sie argumentieren, dass es bei diesen Anwendungen hauptsächlich darum geht, bestimmte Kosten zu reduzieren. Dabei definieren die Autoren zwei Ebenen, auf denen die Anwendungen kostensparend agieren sollen. So stellt die Reduktion von Komplexität einen zentralen Vorteil von AR-Funktionen dar. Demnach sollen diese Anwendungen helfen, einen effizienteren Zugriff auf Informationen zu ermöglichen, einen schnellen Entscheidungsprozess zu fördern und dadurch letztendlich eine kosten- und auch zeitgünstigere Alternative zur Informationsbeschaffung darzustellen. Die Bestimmung der Komplexität eines Kontextes nennen die Autoren Kontextentropie. Ist diese Kontextentropie in einer bestimmten Situation gering, so handelt es sich in dieser um einen uns eher bekannten, weniger komplexen Kontext. Ist die Kontextentropie jedoch hoch, so ist die uns gegebene Situation eher komplex, neu und unbekannt. Bei einer hohen Kontextentropie ist das Bedürfnis, sich mit dieser vertraut zu machen und Informationen darüber zu erhalten, erhöht. Genau an dieser Stelle können laut der Autoren nun hierbei AR-Anwendungen unterstützen, diese uns unbekannten Informationen in einem Kontext, in dem diese hohe Kontextentropie herrscht, zeit- und eben auch kostengünstiger zu beschaffen. Als Beispiel führen die Autoren virtuelle Konferenzen mit unbekannten TeilnehmerInnen an. Hierbei ist die Kontextentropie hoch, da sich die TeilnehmerInnen noch nicht gegenseitig kennen und keine Informationen voneinander haben. AR-Funktionen können hierbei helfen, die einzelnen TeilnehmerInnen zu identifizieren und anderen teilnehmenden Informationen übereinander zu beschaffen, sodass die gegenseitige Kontaktaufnahme, eventuelles Networking und auch die generelle Atmosphäre der Konferenz verbessert werden. Die zweite Ebene, auf der laut der Autoren nun VR-Funktionen ökonomisch greifen können, hängt von der sogenannten Context Immersivity ab. VR-Anwendungen sollen grundsätzlich dabei unterstützen, die Immersion in eine andere Welt oder auch in andere Umgebungen, die meistens riskant, schwer finanziell oder physisch zugänglich sind, zu verstärken. Solche Welten und Umgebungen können dabei durch vr anwendungen simuliert werden. Die Autoren beschreiben nun, dass in Kontexten, in denen eine hohe Kontext-Immersivity, in denen also ein hohes Bedürfnis nach Immersion herrscht, vr anwendungen kostensparend agieren können. Ein Beispiel verdeutlicht die Idee. Die Autoren führen die Untersuchung der Oberfläche des Planeten Mars an, die durch VR in der Forschung simuliert wird. Dabei wird eine hohe Kontext-Immersivity angestrebt, sodass Forschende den vielleicht bald möglichen Erkundungsprozess der Marsoberfläche so gut wie möglich nachempfinden können. Dabei spart eine VR-Anwendung in diesem Fall immense Kosten ein, da es zu teuer und natürlich auch zu riskant wäre, den Mars direkt zu bereisen. Darüber hinaus können auch Entscheidungs- und Handlungsprozesse im Voraus simuliert und antizipiert werden. Somit ergibt sich laut der Autoren eine Matrix, bei der sich der Grad der Kontextimmersivity immersivity an der x-Achse und der Grad der context an der y-Achse befinden. In dieser Matrix können nun verschiedene Szenarien und Kontexte, in denen AR- und VR-Funktionen zum Tragen kommen, abhängig von ihrem Grad an Komplexität und Immersion eingeordnet werden. Dabei gibt es auf den Achsen keinen fließenden Übergang zwischen einem niedrigen, mittelhohen bzw. hohen Grad an Komplexität und Immersion. Die Szenarien können nur in klar abgegrenzte Kategorien als hoch oder niedrig eingeordnet werden. Wenn wir nun auf das Beispiel des virtuellen Spiegels des Brillenanbieters Mr. Specs zurückkommen, wird jedoch deutlich, dass diese Context-Entropy-Immersivity-Matrix an ihre Grenzen stößt. Zunächst ist es schwierig, die Grenze zwischen einer hohen und niedrigen Context-Entropy und Immersivity beim Online-Shopping zu bestimmen. Wenn wir natürlich den Immersionsgrad und die Komplexität einer Kauferfahrung online mit der Erforschung der Marsoberfläche vergleichen, dann ist es absolut klar, dass sowohl die Komplexität als auch das Bedürfnis nach der Immersion beim Online-Shopping im Vergleich zur Erforschung extraterrestrischer Umgebungen natürlich sehr, sehr gering sind. Auf dem ersten Blick scheint somit eine AR- oder VR-Unterfütterung in diesem Kontext ökonomisch nicht nützlich. Nichtsdestotrotz ist, wie Haken et al. in ihrem Artikel aufzeigen, die Situation des Online-Einkaufs eine komplexe. Wir als KonsumentInnen brauchen mehr Informationen über das Produkt, das wir online kaufen wollen und wollen in unserem Entscheidungsprozess unterstützt werden. Die AR-Anwendung des virtuellen Spiegels stiftet hierbei einen hohen Wert, der sich nicht nur positiv auf die Customer Experience, sondern auch auf das Produkt selbst auswirkt und seinen Wert steigert. Wo ziehen wir also nun die Grenzen zwischen einem hohen bzw. niedrigen Grad an Komplexität und dem Bedürfnis nach Immersion, wenn wir bestimmte Kontexte in die Matrix, die von Gams und Nagaraj formuliert wurde, einordnen wollen? Gestaltet sich dieser Übergang in der Realität nicht viel eher fließender? Abgesehen davon führen die Autoren zwar valide Bereiche an, in denen AR und VR ökonomisch einen Einfluss nehmen, aber das quantitative Ergebnis dessen bleibt offen. Sie definieren zwar, dass durchaus die Anwendungen zwar auf gewissen Ebenen ökonomisch greifen können und zeitliche und finanzielle Kosten reduzieren, aber inwiefern dieser Nutzen durch Zahlen beschreibbar und greifbar wird, lässt der Artikel offen. Natürlich ist das auch kontextabhängig, denn wenn ich wieder auf das Beispiel der Online-Shopping-Erfahrung oder der... Erkundung der Maßoberfläche zurückkomme, so haben wir hier zwei ganz unterschiedliche Kontexte, die an zwei ganz unterschiedliche finanzielle Ausgangssituationen geknüpft sind. Aber durch diese Offenheit und die nicht klar definierten Grenzen der Abstufung zwischen einer hohen bzw. niedrigen Komplexität lässt sich die Matrix eher als Schablone für die Klassifizierung von AR- und VR-Anwendungen in spezifischen Kontexten betrachten. Diese Klassifizierung kann nun im Evaluationsprozess helfen, ob es sinnvoll ist, AR- und VR-Anwendungen in bestimmten Kontexten zu implementieren, da diese, je nachdem, wo sie in der Matrix eingeordnet werden können, kostengünstigere Optionen zur traditionellen Informationsbeschaffung und Immersionsstrategien anbieten. Die zwei vorgestellten Artikel geben einen Einblick in aktuelle Fragestellungen, welchen sich im Rahmen der Forschung gewidmet wird. Auch wenn AR- und VR-Anwendungen unseren Alltag mehr und mehr durchdringen, Appellieren beide Artikel sowohl implizit als auch explizit, sich zu vergegenwärtigen, ob diese Funktionen auch wirklich in einer Customer Experience implementiert werden sollten. Auch sollten KonsumentInnen nicht dazu gezwungen werden, sich mit diesen Anwendungen auseinandersetzen zu müssen, wenn es analoge Alternativen gibt, auf die genauso einfach zugegriffen werden können. Die Nutzung von AR und VR soll somit den KundInnen noch selbst überlassen sein. Diese Forderung greift vor allem dann, wenn wir uns fragen, wie unterschiedliche Generationen AR und VR wahrnehmen und damit umgehen. Hilden et al. zeigen zudem auf, dass der Schutz der Privatsphäre immer noch ein großes Anliegen ist und VerbraucherInnen diese bei der Anwendung von AR- und VR-Funktionen in Gefahr sehen. Es muss somit mehr Transparenz in einer einfachen Sprache geschaffen werden, was mit den persönlichen Daten während einer Anwendung passiert. Diese zwei Artikel umreißen nun einen groben Status quo, der in der Forschung diskutiert wird. Natürlich gibt es noch zahlreiche andere weitere Gebiete, in die man an dieser Stelle eintauchen kann, aber das soll nicht hier, sondern an einer anderen Stelle geschehen. Dieser Snack zeigt jetzt eigentlich auf, dass viele Fragestellungen, die in der Forschung diskutiert werden, durchaus auch Fragestellungen sind, die wir uns bereits in anderen Folgen gestellt haben. Und falls ihr wissen wollt, was wir genau inhaltlich in den anderen Folgen besprochen haben, worüber wir diskutiert haben, worüber wir uns ausgetauscht haben, dann empfehle ich euch einfach, in die anderen Folgen des Podcasts hineinzuhören und sich noch ein wenig in das Thema AR und VR zu vertiefen. Ich hoffe, euch hat das nett gefallen. Lasst gerne Feedback da. Hört auch gerne in die anderen Folgen, unabhängig von AR und VR rein. Wir hören uns bald wieder. Bis dann!